0: Voltage, der E-Mobility-Podcast der Wirtschaftswoche.
1: Wenn man Kinder fragt, wie sie sich die Autos der Zukunft vorstellen, dann zeichnen sie häufig Elektroautos mit Solarzellen auf dem Dach. Autos, die einfach mit der Kraft der Sonne fahren, klimafreundlich, abgasfrei natürlich und schön leise die Autoindustrie hält bislang nicht sehr viel von solchen Visionen. Aber es gibt ein Start-up aus München, das die Autohersteller Lügen strafen will. Sono Motors, gegründet 2016 von zwei Studenten aus der hessischen Provinz, die ihren Schülertraum vom Sonnenauto einfach nicht aufgeben wollten und deshalb nach dem Abitur angefangen haben, solche zu bauen. Deshalb sind Jona Christians, einer der Gründer von Sono Motors und der Finanzvorstand Thorsten Kiedl heute unsere Gäste bei High Voltage.
0: Wer mehr zum Thema E-Auto und weiteren spannenden Trendthemen erfahren möchte, sollte die neue Wirtschaftswoche lesen. Alle Podcast-Hörerinnen und Hörer erhalten die Wirtschaftswoche exklusiv zum halben Preis. Bleiben Sie top informiert. Und sichern Sie sich jetzt die Wirtschaftssuche zum Vorteilspreis unter vivo.de highvoltage Abo. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
1: Hallo, mein Name ist Martin Seiwert. Viele Menschen finden es eine extrem charmante Idee, Solarautos zu haben. Das Auto einfach draußen abstellen und das nächste Mal, wenn man wieder einsteigt, dann eine geladene Batterie zu haben, das klingt natürlich extrem verlockend. Vor allem in einer Zeit, in der man so langsam versteht, dass der Klimaschutz Benzin und Diesel immer teurer machen wird und zugleich aber auch die Strompreise an den Ladesäulen und auch zu Hause teilweise richtiggehend explodieren. Das inzwischen sieben Jahre alte Startup Sono Motors hat sich zum Ziel gemacht, diese Idee in die Realität umzusetzen. Was anfangs vielleicht ein etwas naiver Traum von zwei Abiturienten war, ist inzwischen ein ziemlich großes Unterfangen. Insgesamt arbeiten bei dem Münchner Startup jetzt 400 eigene Mitarbeiter und Externe. Die verbauen hunderte Millionen Euro Investorengeld in einigen wenigen Prototypen. Und beim Börsengang am 17. November hat das Unternehmen eine Milliardenbewertung erreicht. Ich freue mich, dass ich mit einem der Firmengründer Jona Christians und mit dem Finanzvorstand Thorsten Kiedl über dieses spannende Unterfangen sprechen konnte. Jona Christians hat direkt nach der Schule schon mit der Entwicklung von Mobilitätskonzepten begonnen, hat aber dann auch Informatik und Experimentalphysik studiert. Das Studium hat er dann zugunsten des Sono Motors Projekts abgebrochen und er hat dann eine echte Berg- und Talfahrt mit Sono Motors erlebt. Mehrfach stand das junge Unternehmen eigentlich kurz vor der Pleite. Aber am Ende führte dann doch alles zu einem zunächst mal sehr erfolgreichen Börsengang und angeblich einem fast serienreifen Auto. Christians wurde als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet, Sono Motors von Forbes als innovativstes Mobilitätsstartup geehrt. Also eine ganze Reihe von Erfolgen auch. Thorsten Kiedl hat einen ganz klassischen Weg bei BMW zunächst mal eingeschlagen, war dann aber bei interessanten Startups wie MyTaxi, jetzt heute FreeNow heißt, und bei Flixbus. SUV, Sports Utility Vehicle, also Geländewagen, kennen inzwischen alle. Bei Sono Motors aber ist immer die Rede von SEV, also von einer neuen Fahrzeugkategorie, die Sono Motors etablieren will. Ich habe Jona Christians gefragt, was das denn sein soll. Die
2: Definition SUV steht für Soul Electric Vehicle. Das heißt, das ist die logische Evolution für uns, was nach dem Elektroauto kommt. Und was wir gesehen haben, ist, solare Elektromobilität bietet den Vorteil, dass ich unabhängiger bin von den Ladesäulen. Das heißt eben, Ladeinfrastruktur ist nicht mehr so ein kritisches Thema für mich. Dass ich auch mit der Reichweite dadurch nicht mehr so ein großes Problem hat, Thema liegen bleiben. Ich kann im Grunde nicht liegen bleiben, weil überall scheint die Sonne. Und äh, drittens preislich ist, runterzubringen auf einen Preis von jetzt 28.500 Euro in Deutschland, ähm, bei dem wir absolut äh, wettbewerbsfähig sind. Und das war das Ziel äh, mit so einem Und warum wir dann gesehen haben, das äh, bedarf einer neuen Fahrzeugkategorie, um zu zeigen, dahin kann es gehen. Ich habe ein Elektroauto, was sich selber auflädt. Wenn es vergleichen mit anderen Elektroautos mit derselben Batteriekurse, dann muss das viermal weniger aufgeladen werden im täglichen
1: Gebrauch. Und deswegen sehen wir es als so besonders an. Sie haben gesagt, ich muss seltener laden, aber wie viel Reichweite bringt mir bringt mir sozusagen die Solarausstattung äh, ihres Autos wirklich?
2: Ja, also der Sion, unser SUV, unser Elektroauto, ähm, kommt im Schnitt 112 Kilometer allein durch die Sonne im Schnitt. Ähm, unter Münchner Bedingungen, deutsche Bedingungen. Ähm, im, Im Peak, also das heißt in, in Sommermontern sogar 245 Kilometer pro Woche. Ähm, was aber hier wichtig ist zu sagen, ist, ähm, da, dass es ja vielmehr auch um die Use Cases geht. Also wann, wann brauche ich das Auto wirklich? Der deutsche Pendlerweg ist im Schnitt in Metropolregion 16 Kilometer. Also, und für diese Fahrstrecken äh, werden oft eben Fahrzeuge gebaut mit 700 Kilometer Reichweite. So, der Sion hat eine Solarreichweite, das heißt die Reichweite, die durch die Sonne kommt, hat aber auch eine traditionelle Batterie und mit der kommt er 305 Kilometer weit. So, das heißt, ich habe auch immer die Möglichkeit, bei Langstrecken beispielsweise mit Schnellladung ähm, auch weiter zu fahren als nur die Sonne. Aber wenn man sich den klassischen Pendler in Deutschland anschaut, dann ist es das ideale Fahrzeug für diese, für diese Gruppe. Was aber speziell ist an unserer Lage, ist, dass wir zwei Effekte haben, die die gerade zusammenspielen, warum gerade jetzt Solar auf Autos so sehr Sinn macht. Das eine ist, dass die Preise runtergehen. Das heißt, Solar ist mittlerweile einer der billigsten, wenn nicht sogar die billigste Art und Weise, um Energie zu gewinnen. Und das zweite ist, dass die Effizienz gerade hochgeht. Also wir haben in unserem Auto sprechen wir über 21 bis 23 Prozent Effizienz. Das soll prinzipiell auch noch hochgehen oder kann noch hochgehen. Da tut sich gerade auch sehr viel. Und diese beiden Effekte, die kommen zusammen. Das heißt, wir sind wie so am Sweet Spot der, der Solarintegration. Und deswegen ist gerade der Zeitpunkt richtig, um das nicht nur auf den Sion, sondern in Zukunft auch auf jedes Fahrzeug anzubringen. Solar auf jedes Fahrzeug. Das ist die Mission von Sono. Wie viel Reichweite kriege ich aus wie viel Standzeit? Im ganzen Jahr aufgerechnet sind es knapp 5.800 ähm, Kilometer. Also fast ein Drittel oder mehr als ein Drittel sogar dessen, was äh, der durchschnittliche Fahrer, die durchschnittliche Fahrerin in Deutschland ähm, mit ihrem Auto fährt. Grundvoraussetzung ist, es darf nicht in der
1: Garage stehen, ähm, schätze ich mal.
2: Und ja, das natürlich. <lacht> Und äh, man muss sich da. Wobei ein Kommentar vielleicht dazu noch. Ja. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber äh, in, in der Hinsicht ist es ja interessant, wenn ein Fahrzeug in der, Sch in der Garage steht dann gehen wir auch davon aus, dass es die Möglichkeit gibt, dort eine Wallbox zu haben. Das heißt, was wir machen wollen, ist eigentlich Elektromobilität für alle zugänglich zu machen. Eben die, die eigentlich keine Garage haben, sondern klassische Laternenpacker. So viele Menschen, die in der Stadt wohnen, keinen eigenen Zugang zu einer Garage oder Tiefgarage haben. Für all diese Menschen soll der Sion das ideale Fahrzeug sein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Aber die Stadt ist auch ziemlich verschattet. Ich stelle mir das jetzt ganz praktisch vor. Ich stehe in einer Straße mit relativ hohen Häusern. Das heißt, ich stehe immer im Schatten. Ähm, von meiner eigenen Solaranlage weiß ich, äh, Verschattung ist ganz schlecht. Der Solateur möchte noch nicht mal die Nordseite meines Daches äh, irgendwie mit Solarzellen bestücken. Mhm. Ähm, jetzt stelle ich mir das Auto vor. Es steht im Schatten. Ähm, dann sind die Solarzellen natürlich nur die auf dem Dach. Äh, sind, gehen nach oben, haben vielleicht eine ganz gute Ausbeute, die an der Seite ähm, stehen senkrecht. Da kann ja eigentlich schon mal nicht viel rauskommen. Ja. Irgendwie hat man vom Bauchgefühl her, man hat nicht das Gefühl, dass da besonders viel bei rumkommen kann. Da müssen wir kurz technisch werden,
2: um darauf einzugehen. Was wir verwenden als Solarzellen sind nicht die klassischen vom Dach, sondern was wir verwenden sind sogenannte Backcontacted. Zellen. Und was diese auf Deutsch rückseitig kontaktierten Solarzellen als Vorteil haben, dass sie sehr viel besser mit diffusem Licht umgehen können. Und diffuses Licht ist etwas, was in der Stadt sehr viel auftritt, weil ich habe viele Häuser, wie eben angesprochen, aber ich habe auch viele Reflektionen von Häuserwänden. Und bei weißen Häuserwänden sehr stark, bei farbigen dann etwas schwächer, aber ich habe viele Reflektionen. Und der Sion macht es anders als andere Konzepte da draußen auf unseren Straßen, macht es so, dass in alle Flächen so leintrigiert ist. Also an der Seite, an den Türen, oben auf dem Dach, auf der Motorhaube. Das heißt, von überall kann diffuses Licht äh, aufgefangen werden. Tatsächlich haben unsere Prototypen äh, genau das gezeigt, dass wenn wir mit dem Sion äh, in der Sonne stehen, immer noch auch von der verschatteten Seite, wo man denken würde, da kann ja unmöglich irgendwie noch Energie gewonnen werden, kleine, also wir sprechen hier über Watt, ne? also hier nicht, nicht komplett verrückt, aber trotzdem kleine Wattmengen durch ähm, die Reflexion allein gewonnen werden kann, vom Boden oder von, von den ähm, Wänden. Und deswegen auch in Städten, es ist natürlich weniger,
1: klar ist keine direkte Sonne, aber kann immer noch Energie gewonnen werden. Die großen Autohersteller können natürlich auch rechnen und ich weiß auch von denen, dass viele ähm, das mal durchgerechnet und durchprobiert haben, was da mit Solarzellen möglich ist. Die meisten winken ja ab und sagen, das ist allenfalls so ein bisschen Alibi. Natürlich könnte man es theoretisch als Sonderausstattung anbieten, oben so ein Solardach, ähm, als nette Spielerei, als grüne Spielerei, ähm, aber ernsthaft bringt das für den Antrieb eigentlich nichts, weil einfach der, der Strom nicht ausreicht.
3: Ähm, was sagen Sie dazu? Also da kann ich gerne kurz drauf eingehen. Ja, gern, Herr Kiel. Ich glaube, wir können es aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das eine ist, was Jona vorhin auch schon genannt hat, der Preis der Solarzellen ist in den letzten zehn Jahren um circa 90 Prozent gesunken. Also Solarzellen sind extrem günstiger geworden und auch deutlich effizienter, als es noch vor fünf bis zehn Jahren der Fall war. Das heißt, jeder, der sich das vor zehn Jahren angeschaut hat, hat wahrscheinlich gedacht, das lohnt sich nicht, das ist zu teuer, das ist nicht effizient genug. Selbst vor fünf Jahren hat man noch gesehen, wow, das ist immer noch teuer, immer noch nicht effizient genug. Aber was wir jetzt sehen, ist, das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, unsere Technologie im Markt anzubieten. Und das machen wir nicht nur für den Sion, sondern wir vermarkten ja auch die Technologie an andere OEMs, an andere Hersteller sind da mit einigen im Gespräch, haben, haben die ersten LOIs und, und Verträge auch schon abgeschlossen. und Ein großer Name beispielsweise ist ja MAN. Und das heißt, es ist unser, unsere zweite Säule, unser zweites Standbein. Also aus unserer Sicht, da wo Elektromobilität vor, vor, also vor zehn Jahren heute wahrgenommen wurde, das heißt vor zehn Jahren haben viele noch gezweifelt, kommt Elektromobilität, wie lange wird es dauern, macht das Sinn? Und jetzt im Jahr 2022 sehen wir, ja, Elektromobilität ist da und setzt sich mehr und mehr durch im Markt. Und genauso sind wir der festen Überzeugung, ist es mit Solartechnologie. In zehn Jahren wird unserer Meinung nach Solartechnologie genauso akzeptiert sein in der Mobilität, wie heute Elektromobilität ähm, vorhanden ist.
1: Mal abgesehen von den Gesprächen, die Sie führen, Sie sehen ja auch, dass andere in der Branche schon ein bisschen was da zumindest an der Stelle machen. Toyota bietet Solartecher an, Hyundai kommt mir da in den Sinn. Glauben Sie oder hören Sie auch, dass es auch bei den anderen Autobauern da vielleicht schon ein Umdenken gibt? Oder ist das mehr so Ihre
3: persönliche Überzeugung? Also das, die, die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, ja, sind ja die ersten Beispiele. Und es gibt noch weitere, die ähm, inzwischen Solarintegration anbieten. Meistens jedoch als Option, als Sonderausstattung und nicht als volle Integration. Und vielleicht auch, also erstmal, wir, wir begrüßen das. Das zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg und nicht nur auf dem richtigen Weg. Das, das zeigt, da tut sich was im Markt. Auch andere Hersteller haben erkannt, Solarintegration ist spannend. Muss man denn ein ganz neues Auto entwickeln, um ein gutes Solarauto
1: zu haben? Oder reicht es einfach, auf ein Elektroauto Solarzellen zu kleben, Herr Christians? Ähm, also auf jeden Fall mussten wir den SIO neu designen. Und das war auch ein unglaublich
2: interessanter Prozess, weil normalerweise ist ja Design eines Autos vor allem im Premium-Segment, das Ding Geschlecht hin. Und bei uns ist es genau anders abgelaufen. Bei uns saßen die Solarexperten äh, mit den Designern zusammen und haben ähm, darüber gesprochen, wie können wir das Fahrzeug so designen, dass es maximal viel Solar integrieren kann. Und deswegen, wenn wir auch auf andere Fahrzeuge gucken, ja, auch da lässt sich Solar ähm, anwenden. Aber wirklich diese siebenhalb äh, Quadratmeter, die wir integrieren können in Sion, die waren nur möglich, weil wir von Anfang an von Anfang an mit dem Design darauf geachtet haben, wie
1: können wir maximal viele Solarzellen ähm, integrieren. Was immer angeführt wird beim Elektroauto, auch völlig zu Recht, ist natürlich die Energiebilanz sozusagen well-to-wheel ähm, und wo auch schon die Herstellung im Prinzip ähm, mit eingeht für die Batterien. Ähm, inwiefern müssen wir dann bei Ihrer Bilanz auch die Solarzellen berücksichtigen? Denn die brauchen auch einiges an Energie in der Herstellung, richtig?
2: Ja, absolut. Und das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das ist ja auch, sag ich mal, bei allem, was wir tun, die Frage. Wir verbrauchen ja Ressourcen. Mit dem Sion, mit der Produktion des Sions, verbrauchen wir Ressourcen. So, und wir können dann auf verschiedene Maßnahmen noch setzen, zum Beispiel, dass er mit grünem Strom nur produziert wird, dass wir kompensieren, was wir nicht reduzieren können und so weiter. Aber am Ende muss man ehrlich sagen und sich auch so ehrlich in die Augen blicken und sagen: Hey, wir verbrauchen Ressourcen mit dem Sion. Und dasselbe gilt auch für die Solarzellen. Und äh, deswegen sind zweierlei Sachen wichtig. Einerseits, äh, das Fahrzeug so langlebig wie möglich zu halten, da haben wir ein besonderes Servicekonzept. Ähm, und das zweite ist aber auch sich bewusst zu sein, okay, diese Ressourcen, ähm, wann habe ich das wieder amortisiert, wenn ich jetzt Solarzellen appliziere und die Ressourcen in der Produktion verbrauchen. Wann habe ich durch den generierten Strom, der ja direkt kommt, also 100% Ökostrom durch die Sonne, ähm, wann habe ich das kompensiert? Und unsere Rechnungen sind da ja zwei bis drei Jahre. Ja, also unter normaler Nutzung hat man nach zwei bis drei Jahren die Ressourcen wieder eingespart. Und ähm, wie wir das Fahrzeug eben sehen oder im, im Durchschnitt erstmal sind es zwölf Jahre und auch das peilen wir an, wenn nicht sogar länger, dass der Sion äh, lebt und, und fahren kann, benutzt werden kann. Und insofern hat sich das sehr schnell auch ausbezahlt und für den Rest des Fahrzeuglebens wird es nur immer besser.
1: Es klingt ganz schlüssig, was Sono Motors hier so vorhat. Und es verwundert nicht, dass es dem Unternehmen schon gelungen ist, viele Menschen von diesem Konzept zu überzeugen. Dass sie also schon mal so ein Auto bestellen und es auch mit 3000 Euro äh, ungefähr anzahlen. 16.000 Leute haben das schon getan, was ungefähr 50 Millionen Euro in die Kassen von Sono Motors gespielt hat. Aber trotzdem die Entwicklung eines neuen Autos, der Aufbau einer Serienproduktion, das ist alles ein sehr teures Unterfangen und das verschlingt bei Mobilitätsstartups auch gerne mal eine Milliarde Euro oder mehr. Bei Sono Motors ist das Ganze ähnlich. Das Unternehmen hat gute Ideen, hat eine treue Fangemeinde. Aber das Geld ist eigentlich immer sehr knapp. Schon ein paar Mal stand das Unternehmen deshalb fast vor dem Aus. Auch kurz vor dem Börsengang am 17. November war das Geld so knapp, dass vielleicht sogar die Insolvenz gedroht hätte. Das haben zumindest einige Medien geschrieben. Ich habe den Finanzvorstand Thorsten Kiedl gefragt, ob das stimmt. Drohte ohne Börsengang die Insolvenz?
3: Ich würde so formulieren, wir wollten den Börsengang machen, um Kapital aufzunehmen für den nächsten großen Meilenstein, unseren dritten äh, Prototyp oder dritte Generation der Prototypen, den wir dieses Jahr auf die Straße bringen werden. Und daher haben wir, oder dafür insbesondere dafür haben wir das Geld eingesammelt mit dem Börsengang.
1: Aber ohne, ohne das Geld aus dem Börsengang wäre es nicht mehr wirklich weitergegangen, oder? Die,
3: also wir hatten einen Plan B aus unserer Sicht immer guten Plan B zu haben. Deswegen finde ich die Formulierung natürlich äh, relativ spitz. Aber natürlich ist es so, dass man als Startup Kapital braucht. Und das ist nichts Außergewöhnliches ähm, in dieser starken Wachstumsphase, wie äh, einerseits bei anderen ev startups aber auch generell bei jungen Unternehmen, die stark wachsen wollen, die äh, relativ kapitalintensiv sind dass man eine Menge Geld braucht. Und so ist es bei uns eben auch in der Automobilindustrie, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen, selbst wenn die Produktion outgesourct ist. Der An der Stelle auch
2: noch, ja. ähm, auch wenn ich vielleicht was vorwegnehme, ist hier noch ein interessanter Punkt, nämlich, ich habe mich jetzt gerade zurückgehalten, aber jetzt gehe ich noch mal darauf ein. Ähm, diese, diese Art von, wir schreiben die Risiken rein, ne? eben die Risiken, dass wenn wir nicht dieses Kapital mit dem Börsengang aufnehmen, wir einen Plan B brauchen ähm, oder applizieren. So, das ist eigentlich Usus. Jedes Startup hat, hat diese Phase. Ähm, und, und da trifft aber die deutsche Mentalität mit der, sage ich mal, amerikanischen Mentalität sehr stark aufeinander. Und das ist auch der Grund, warum wir dann an die Nestec sind. Weil dort dieses Denken von, okay, das ist ein, ein Startup und das ist auch ein kapitalintensives Startup viel selbstverständlicher ist. Hier geht man eben davon aus, oh, wir sind durchfinanziert für die nächsten fünf Jahre. So. Und, und, und das ist eine Mentalität, die nicht unbedingt gut tut in Deutschland für die Startup-Welt.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber? Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Ich mache jetzt trotzdem noch mal ein bisschen den deutschen Nörgler. Ja, wir sind ja ein deutscher Podcast.
0: Und Gerne. sage:
1: 150 Millionen haben Sie, glaube ich, reingeholt über den Börsengang, so ungefähr. Mhm. Und kurz danach hieß es dann so: Jetzt brauchen wir noch mal 200 Millionen. Ja. Für was braucht man
3: dieses ganze Geld? Also verschiedene Aspekte. Eins ist, Maschinen, Werkzeuge für die Produktion, für die Produktionsstraße. Also selbst bei einer outgesorsten Produktion, wie das bei uns der Fall ist, stellen wir die Maschinen und die Werkzeuge, die nur für den Sion verwendet werden. Und zweiter Punkt ist natürlich die, die Entwicklung des Fahrzeugs. Also letztendlich die ganzen Ingenieure, die wir an Bord haben, die, die für, für Motors arbeiten, und ein dritter Aspekt ist natürlich OPEX. Das ist bei uns, also ähm, Gemeinkosten, das ist bei uns ein kleiner Bereich. Sind in Summe relativ liegen aufgestellt, wie man so schön neudeutsch sagt. Ähm, also ähm, ja überschaubare Kosten, was das angeht. Aber mehr halt eben für die Fertigstellung der, der Serienentwicklung, wo wir relativ weit schon sind. Und eben für die Produktion Werkzeugen und, und ähm, Maschinen dann.
1: Der erste Tag an der Börse war ziemlich erfolgreich. Der Emissionspreis lag bei 15 Dollar, der Eröffnungskurs dann bei 20. Am Abend stand das Papier sogar bei 38 Dollar. Damit hat das Unternehmen einen Milliardenwert. Allerdings kennt die Aktie seither nur eine Richtung, nämlich abwärts. Sie steht mittlerweile bei unter 7 Dollar. Herr Kiedl, was ist da los beim Aktienkurs?
3: Ja, das ist wahrscheinlich aktuell ein schwieriges Marktumfeld, getrieben durch verschiedene Aspekte. Omicron einerseits, Fettentscheidung, Zinsentscheidung andererseits. Das heißt, wir sehen, dass all unsere Peers eine ähnliche, eine vergleichbare Aktienkursentwicklung hingelegt haben. Somit, wir verfolgen es natürlich, aber für uns im Fokus steht aktuell und bis auf Weiteres die, die Fertigstellung der Serienentwicklung und die Vorbereitung der Produktion. Das heißt, wir nehmen das zur Kenntnis, aber das, es beeinträchtigt jetzt nicht unser Tagesgeschehen hier, unser operative Tagesgeschehen.
1: Tesla hat natürlich eine ganz unglaubliche Entwicklung hingelegt an der Börse. Denken Sie denn, Sie können mit Sonomotors da irgendwie in die Fußstapfen treten?
3: <lacht> das ist ein, ein schöner oder großer Vergleich. Uns geht es auch hier nicht darum, irgendjemand in die Fußstapfen zu treten. Selbstverständlich arbeiten wir daran, unseren eigenen Weg zu gehen und sind einfach sehr davon überzeugt, dass wir die richtige Technologie entwickelt haben für den SIA und die Solartechnologie einerseits und eben auch für die Vermarktung an anderer Automobilhersteller oder anderer Mobilitätsanbieter, oder Mobilitätshersteller. Und das ist das, was für uns wichtig ist.
1: Was hält denn Elon Musk von Solarzellen auf dem Auto?
3: Wenn man ein bisschen guilt, sieht man, dass Elon Musk vor ein paar Jahren mal gesagt hat, Solar im Auto hält er nicht viel davon. Ich weiß nicht, ob sie es dann auch verfolgt haben vor circa anderthalb Jahren. Bei zwei Jahren hat er dann gesagt, Oi, Solar, Cybertruck, ähm, Cybertruck wurde vorgestellt und auf einmal mit, der, mit einem Solardach. Ähm, und dann vor einem Jahr in etwa, meinen wir mal gelesen zu haben, dass er sagte, Solar macht eigentlich am meisten Sinn, in einem Van, einem Family Van, quasi der Sion. Das hat Elon Musk nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob er vom Sion schon gehört hat. Aber spannend, dass er genau gemeint hat, Solarenegration macht Sinn in dem Fahrzeug, was wir als erstes anbieten werden. Als hätten wir ihn dafür bezahlt, was wir nicht getan haben. Aber er hat uns natürlich bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Ja, man dreht jetzt ein richtig großes Rad bei Sono Motors. Aber noch immer ist das Geld knapp und noch immer ist der Ausgang des Ganzen ziemlich ungewiss. Denn der eigentliche Beweis, dass die Firma wirklich ein massentaugliches Solarauto auf die Straße bringen kann, dass die Menschen dann wirklich mit Solarenergie, vielleicht nicht nur mit Solarenergie fortbewegt, aber doch zu einem ordentlichen Teil, dieser Beweis steht eigentlich noch aus. Wahrscheinlich ist der Aktienkurs auch deshalb ziemlich unter Druck. Aber es dürfte bald Antworten geben. Sono Motors sagt, dass Ende des ersten Halbjahres 2022 äh, dann es einen finalen Prototyp geben soll mit fast nur noch Serienteilen, der also schon sehr nah am serien ist. Und im ersten Halbjahr 2023 äh, soll dann die Serienfertigung wirklich in dem Werk in Schweden starten. Ähm, an diesen Ankündigungen wird sich Sono Motors dann messen lassen müssen. So oder so, das laufende Jahr wird, glaube ich, ein richtiges Schicksalsjahr nochmal für Sono Motors. Wir bei High Voltage werden das genau verfolgen, wie es mit diesem spannenden deutschen Startup weitergeht. Das war's für heute bei High Voltage. Der Podcast wurde produziert von Anna Höhnscheid und Florian Högerle.